0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a be Podcast 18. adásában. Én László Miklós vagyok a Fiatalok a Részvételért Egyesülettől, és a mai napon Borsos Lászlóval, Ariász Borissal fogok beszélgetni a Vasi Ifjúságért Egyesületről. Ma, amikor beszélgetünk, van pont a 60. születésnapja George Clooneynak. Van-e tőle kedvenc filmed?
1: köszöntöm a hallgatóságot én annyira nem vagyok ilyen színész és külföldi film szerető és most rában aránylag keveset is nézek ezért erre a kérdésre most nem válaszolnék rád bízom, hogy te milyen filmet ajánlanál nekem a későbbiek, amit mindenképpen érdemes megnéznem a
0: vészhelyzetet az csak nézted régen
1: de néztem igen. Közben leesett, hogy azért ismerem.
0: Te az ifjúsági szakmában öreg motorosnak számítasz már. Mi volt előbb? Te kezdtél előbb önkénteskedni, vagy George Clooney színészkedni?
1: Hát ezt pontosan nem tudom. Én alapvetően, hogy néhányszor már végig gondoltam, valamikor a 90-es évek vége felé, amikor még középiskolás voltam, akkor találkoztam az ifjúsági szakmának egy szeletével, hiszen a középiskolás kollégiumom szomszédságában volt az a művelődési központ, ahol működött a Zalaegerszegen a más Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda. De ez a fajta ismerettségünk igazából nagyjából egyoldalú volt, és én akkor még csak úgy nézegettem, hogy mi is lehet ez, nem is lehet olyan rossz dolog. Miközben éppen könyvtárba mentem az intézményen belül. Aztán, amikor a középiskola vége felé értem, akkor jutottam el odáig, hogy hiába közgazdasági, hiába számítástek, mint a programozó szak, én inkább valamennyire az emberek felé szeretnék inkább fordulni és akkor a társadalom ismeret felvételi tantárgy, amit utolsó évben tanultunk negyedikbe, mások filozófiát szoktak, nálunk éppen ez volt a, ez a tantárgy, és ez csigázta föl a gondolataimat, hogy mi lenne, hogyha ilyen szociális, szociológiához kapcsolódó emberekkel foglalkozó terület felé kacsinkatnék, és akkor egy kis hatásszünettel, de sikerült felvételt nyernem általános szociális munkás szakra, amivel szombathelyre kerültem, és azóta is itt kélek, itt tengetem napjaimat, ide köt már rengeteg dolog a munkán és a családunk kívül is.
0: Ez érdekes, hogy említetted, hogy informatikát tanultál. Teljesen véletlenül én is info középiskolába jártam, és egy évet jártam programtervező informatikus szakra, és már legalább négy vagy öt embertől hallottam, ugye a ifjúsági szakmában, hogy legalább középiskolában, de van, hogy egyetemen is valamilyen szakot végzett, akkor valami van ott a levegőben, hogy, hogy a gépek mellől inkább áttérünk az emberek mellé.
1: Én nem tudom, a magam részéről úgy voltam vele, hogy úgy éreztem, hogy a fő vonalakat megtanultam a kezelésből felhasználói szinten, vagy gyakorlott felhasználói szinten, amire úgy gondoltam, hogy szükségem van. Igazából, ami ott vagy abban az időszakban rám ragadt, két olyan történet, vagy két olyan rész van, ami, ami így a későbbi életemben is fontos volt, és még megvan a mai napig. Egyrészt, hogy így a az iskolán keresztül, bár azt hiszem, hogy csak egy vagy max két évig tanultunk gépírást ilyen tízújas vakírás, hogy az, az az egy nagyon jó, jött sok időszakomban, így többek között, a, a, amikor a szakdolgozatot kellett írni főiskolán, meg az egyébbi házi dolgozatokat.
0: A pályázatbeadási határidő előtt az... Hát,
1: később a munkavilágában, igen, a pályázatbeadási határidőknél is ez egy fontos szempont lehet. Másrészt meg az ilyen kiadvány, ilyen grafikai-szerkesztői vonal az, amiben még így aktív maradtam, és a legújabb időszakban meg a legújabb trendeket, meg, meg ilyen online felületeket is használni. Nem mindig barátkozom meg velük gyorsan, de a legszükségesebbeket igyekszem használni.
0: Ti az Egyesülettel megyei szinten fogjátok össze a szakembereket, Miért döntöttetek ahhoz, hogy kiléptek mondjuk Szombathelynek a határain és a megye határt veszitek alapul?
1: Ez a dolog igazából a, a logói szolgálat keretében, aminek volt néhány más kiegészítő megnevezése, de ez az a rész, ami állandó volt 2002 és 2016 közötti létezése alatt. És akkor ez egy olyan, komplex ifjúsági szolgáltatást tudott nyújtani Vas megyébe és Szombathelyen, ami ilyen formában sokáig egyedülálló volt az országban. Ez egy osztrák modell átalakulásával, vagy átalakításával Gráncból érkezett, és sok éven keresztül tudtuk ezt a tevékenységet végezni, és volt arra alkalom, hogy akár belföldön Borsodabai-Zemplén megyébe is a minisek átvették ezt a mintát, illetve külföldi olaszországi partnerszervezetünk is, egy kicsit másként, de ilyen felkereső ifjúsági szolgáltató tevékenységet alakított ki Szkió város környékén a mi ötletünkből, vagy a mi tevékenységünkből kiindulóan. Tehát, hogy a kérdésedül próbálják meg reagálni, Alapvetően tevékenykedtem, vagy csökkentem én be az ifjúsági életbe szakemberként 2002-ben úgyhogy hogy nem egy ifjúsági iroda volt a határ, vagy nem egy megyéjogú város, hanem egy egész megye, természetesen abból kiinduló, vagy avval együtt, hogy ez a megyei fajta tevékenység nem minden településen, nem minden részén tud ugyanolyan erősséggel megvalósulni, de mégis egy nagyobb közeget, egy nagyobb területet célozunk meg azzal, hogy a különböző szolgáltatásainkkal vagy tevékenységeinkkel legyen az akár a fiatalok, akár a fiatalokkal foglalkozó szakemberek irányába végzünk, az, az legyen számukra elérhető.
0: Most egy kicsit még visszakanyarodnék a Múltba, amit említettél a logót, hogy felkereső ifjúsági munka, ez úgy gondolom, hogy, mint említetted, Magyarországon az elsők voltatok ebben, illetve nem sok adaptálásra került ebből sor a határokon belül, Ugye ez, mint mini említetted, én baranyából az ormáságról tudom, hogy egy rövid ideig működött, de az ott egy, az sem megyei volt, hanem egy térségi kezdeményezés, ezt hogy képzeljük el ezt a munkát, amit a logóval csináltatok?
1: Az orványság jó, hogy említed, igazából szerintem ezek körülbelül egymáshoz időben nagyon közel indultak el, és volt is egy kis jogvita, hogy akkor melyik volt előbb, ki mi nevet használhat, de azt hiszem, hogy ebbe a megyei önkormányzat, mint a mi fenntartónk, illetve az ormánsági kollégák valamilyen módon meg tudtak egyezni, Nekünk szakembereknek egymással sosia volt vitásügyünk ennek kapcsán, de hogy akkor a Logomobilhoz visszatérjek. Az alapvetően egy olyan megyei felkereső ifjúsági szolgáltatást tudott nyújtani, hogy egy tranzit gépjárműve, ami három főt tudott szállítani, ideális esetben két-három munkatársal vagy egy-két munkatársal és Egy-két önkéntessel kiegészülve, jutottunk el évente körülbelül 80% alkalommal különböző vasmegye területén megrendezésre kerülő rendezvényre. Elsődlegesen amúgy is meglévő rendezvényekhez kapcsolódtunk, és olyan eszközöket, tevékenységeket, szolgáltatásokat tudtunk vinni azon kívül, hogy fiatalokkal foglalkozó szakemberekkel jutottunk egy-egy falunapra, iskolai rendezvényre, egészségnapra, művöldési ház által szervezett programra, vagy éppen egy városi nyilvános rendezvényre, vagy egy ifjúsági táborba, ami, ami nagyon sok színű tudott mutatni. Tehát igazából a, a hangosító rendszeren keresztül, meg a zeneszolgáltatáson, ami akkor még ott a, a szerző jogvédős dolgoknak a határán működött, akkor ezek még a legelején nem voltak annyira ö, leszabályozott ö, dolgok, hogy ezen keresztül ö, különböző sport, ügyességi és játékeszközöket tudtunk vinni, itt ö, igyekeztünk mindig frissíteni ö, elsődlegesen pályázati lehetőségekből a az volt, ezek a különböző ilyen trencs sporteszközök, most próbálok néhányat kiragadni a, a sok-sok dolog közül, mondjuk kosárlabda tudtunk állítani, aztán különböző labdás játékok, eszközök, a foci kosár, a rugby labda, aztán pelota, ilyen strandosabb játékok, amik mondjuk ilyen füves területen lehetett velük játszani, tollas, voltak én különböző gurulós dolgai, görkori különböző méretekben, gördeszka, egykerekű kerékpár vagy monociklinek is de szoktuk mondani, aztán hullahobb karikától kezdve a, most nem jut be, az a talán jump cipő, amiben kengu. ugye a fitnessesek is ugrálnak. Kengu. Olyan, tessék? Ja, kengu. kengu, ja, igen, igen, igen akkor a kengu. Voltak olyan játékaink, eszközeink, amik inkább ilyen leülős, akik nem akarnak mondjuk a nyári forróságba szétfutni magukat és szétizzadni, hanem inkább ilyen logikai, leülős, játékos dolgokat szeretnének csinálni. Itt a különböző tantrix, az lakatokon keresztül. Próbáltunk olyan eszközöket válogatni, amik a tartóságát is meg tudta tartósak is tudtak maradni, persze azért fordult, hogy a fűbe kellett keresgélni a kis golyókat, meg az egyebeket, amikor az elpakolás része volt a dolgoknak, mert hát azért tökéletes játékok sose voltak, és ezért különböző motiváltsággal kellett rendelkeznünk, meg meggyőzni a helyi fiatalokat, hogyha játszottak vele, és valami eltűnt, akkor legalább az közösen a végén keresjük meg, és akkor még nem mondtam, hogy abba az időben még a, a számítógép használat és a, az internet elérhetőség is azért egy különlegesebb, nem annyira mindenki által hozzáférhető lehetőség volt. A legelején még egy olyan mobiltelefont, amit rá tudtunk kötni a, amit rá tudtunk kötni a, a számítógépre és azon keresztül tudtunk az interneten információt keresni, amennyiben erre volt igény. Természetesen rendezett szóróanyagai is voltak, amiket vittünk magunkkal, és hát szerintem körülbelül a felét soroltak föl azoknak az eszközöknek és játékoknak, amik voltak nálunk. Ezek legfőképpen a csalogatást szolgálták, az, hogy oda jöjjenek, legyen egy első, kapcsolatunk a fiatalokkal, és hogyha ez kialakult a bizalom az ismerkedésen keresztül, akkor utána, ha voltak direkt kérdéseik, amikre a, a meglévő helyi intézményrendszerek, szakemberek nem tudtak esetleg válaszolni, akkor könnyebben megnyíltak, illetve tudtak rólunk a későbbiekbe, hogyha van bármilyen jellegű kérdésük, akkor azt meg tudják, vagy föl tudják rakni nekünk, föl tudják tenni nekünk, és akkor nagy eséllyel e, tudunk is nekik válaszolni. Egy technikai eszközt nem mondtam még, ami e, a videójátékot nagy tévével együtt, akkor még nem csak széles és vékony tévék voltak, hanem e, elég nagy kerekedett tévék, amiket jó át kellett ölelni ahhoz, hogy egy ember, mondjuk meg tudja emelni, és a, a, a tranzit műbe, amiben kialakított szekrényrendszer volt, ott a megfelelő helyre el tudjuk pakolni. Az azt jelentette, hogy egyébként a a rendezvény megkezdése előtt egy jó fél fél órával, három órával ki kellett oda mennünk. Volt egy jó fél óra az, ameddig kipakoltunk, és benéztük a terepet, megnéztük, hogy mit hova tudunk, a a többi program, a napsütés, meg egyebek kapcsán, ezt mind átgondolva, mit hova tudunk kipakolni, és hogyan tudjuk a szolgáltatásaink legjavát biztosítani. Úgyhogy a a megrendelő helyek többségétől tudtunk is olyan önkénteseket kapni, akik azért segítettek ezen eszközök átadásába és visszavételébe, hiszen azt még nem mondtam, hogy ez a szolgáltatás, amit a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat közösen tartott fenn, de ez a a szolgáltatási egységnek ez inkább a megyei része volt, és mellette volt a, a szombathelyi emelmikában egyik kifisági tehát ezt a megyei részét, illetve nem a megyei részét, tehát ezt a logomobili szolgáltatást ingyenesen tudták körülbelül évente 100 alkalommal igénybe venni, közintézmények, önkormányzatok, illetve civil szervezetek.
0: Arról van valamilyen információ, hogy ez miért lett vége, miért nem kapott tovább támogatást?
1: Hát ami biztos, hogy nagyban befolyásolta az ügyet, az az, hogy amikor a, a megyei vagyonok, megyei intézmények átalakulása történt a 2015-6-os évek ö, környékén, akkor ö, az anyaintézményünk intézményünk is ö, átalakult, ö, és ekkora város átvett ezt a szolgáltatást ö, a szociális szektoron belüli szervezethez kerültünk, ahol néhány éven keresztül még egy támogós programot megvalósítottunk, utána városi intézményeken keresztül visszakerültünk a kulturális szektorba, de aztán különböző okok miatt, éppen akkor, amikor a legutolsó városi ifjúsági stratégia alkotás volt, az intézmény vezető azt mondta, hogy elment az egyik kollega, elment a másik kollega ilyen meg olyan okokból, és hogy akkor ez a szolgáltatás nincs, mert csak úgy tudnák csinálni. Város picit szegényebb ifjúsági lehetőségekbe, illetve ifjúsági szolgáltató szervezet oldaláról nézve. Tehát, hogy maga az egyesület, hogy egy picit oda visszakanyarodjunk, az azokban az időkben, amikor éreztük, hogy szűkülnek a lehetőségek, akkor gondoltuk azt a Logó közeli munkatársak tanácsadói állózati jó tagjával együtt, hogy egy ilyen civil lábnak indítsunk el egy ilyen folyamatot. És amikor ez a sajnálatos átalakulás megtörtént, hogy a Logói fűsági Szolgálat, intézmény részként se tudott már működni, akkor az elsődleges feladatnak azt vettük, hogy a legjobb, illetve a leghasznosabb részeit, azokat próbáljuk meg az Egyesülettel vinni, és ez két jól körülhatárolható részhez kapcsolódott. Egyrészt az Eurodesk szolgáltatást, 2004-es, 5-ös indulása óta egy vasmegyével, bár próbálták mások is, de a logó volt az, ami végig tudta végezni ezt a nemzetközi, információszolgáltató, nemzetközi lehetőségekről szóló információszolgáltató tevékenységet. Tehát ezt vittük tovább az Egyesületen, illetve másik oldalról pedig a kortás segítő tevékenységet igyekszünk a mai napig is, igaz, hogy a pandémia ebbe egy picit azért belerondított, de hogy a kortárs segítő tevékenységet, mint azt a módszert, amivel a fiatalokat leginkább és leghatékonyabban el lehet érni, amikor a saját korosztályukra próbálunk úgy hatni, a korosztályuk hangadóira, hogy az később vagy ilyen multiplikáló hatás révén a többi fiatalhoz is el tudja jutni.
0: Akkor itt már megvolt az alapotok, hogy, hogy a szakemberek meg legyenek ehhez, akikkel ezt a tevékenységet tudjátok végezni. Most így, hogyan, miben tudjátok segíteni, támogatni a civil szervezeteket?
1: A, az egyesület közben kiegészült egy újabb tevékenységgel, amit Huncut klubnak hívunk, hiszen a a tagság és a baráti körök belül éppen egy ifjú, családot alapító társaság vagy közeg indult el, és ennek kapcsán a megszületendő gyerkőcök, először óvodások, most már részben iskolások lettek, és nekik indítottunk el egy olyan klubot, ami még először egy baba klubból nőtte ki magát, ahol próbáltunk különböző lehetőséget, szabadidőhasznos eltöltést, ilyen nagy szavakat mondva, kompetenciafejlesztést is elérni különböző programelemekkel, és ezzel egészült ki az Egyesület fő tevékenységi köre. A jelenleg vannak különböző kisebb futó projekteink, a leglényegesebb dolog az, hogy próbáljuk Szombathelyen és Vas is különböző együttműködő partnereinkkel, az ifjúsági munkát és az ifjúsági szakma értékeit képviselni. Ennek kapcsán programokat, rendezvényeket, ühelyeket tartunk időközönként, és próbáljuk azokat a partnerszervezeteket egészen mondjuk a pályorientáción, a, mondjuk az oktatási intézményeket át, át a közművöldési intézményekig. Elérni, hasznos információt nyújtani számokra, ha kell, akkor csak akrupót biztosítani arra, hogy ők találjanak egymás között partnereket, jó példákat megismerjenek és hasonló pillanat. Kicsit kiszáradtam.
0: Csak nyugodtan. Uh, agy néztem a, az interneten a programjaitokat, hogy nagyon jó nyári táboraitok is vannak. Hogy több esetben is volt lehetőségetek megvalósítani nyári tábort, hogy ezek milyen témára épültek, hogyan sikerült
1: ezt, ezeket
0: megvalósítanotok?
1: Sok éven keresztül nemzetközi ifjúsági cserékbe mozogtunk még a logon keresztül, aztán ez a nemzetközi ág egy kicsit visszacsorult Egy olyan időszakban, miközben a vasmegye és a közelben lévő szlovéniai magyar közösség, Muravidéken, itt az együttműködési megállapodások kapcsán az ifjusági területet is be tudtuk ebbe vonni, és a Muravidéki Magyar Nemzetiségi Művelődés Intézet által szervezett táborban kezdtünk el trénerkedni többen, és a egy-két év után el, sikerült eljutni ezek a, ezek a táborok általában Vas vasmenyibe, az első időkbe, velembe, az alkotóárba valósultak meg. Az első néhány év lett követően amikor már mi is egy kicsit jobban bele, belekeveredtünk a szervezői csapatba, akkor felvetettük, hogy mi lenne, ha nem csak a muravidéki fiatalok, illetve az ország környezetében lévő szomszédos régiókból, Kárpátajáról, Felvidékről, drávaszökből, Vajdaságból és Erdélyből jönnének fiatalok, hanem lennének anyaországi fiatalok is mondjuk vas <gül> és ez ez a lehetőség azt követően először néhány fővel utána egy kicsit bővítettebb létszámon megvalósulhatott és én úgy gondolom, hogy a, a, az ifjúsági munkának, mint a szabadidős szférába végzett tevékenységnek az egyik legnagyobb hozzáadott értéke, vagy a legnagyobb nem tudom, nevelő ereje az az ilyen táborszerű alkalmakkor van. És nagyon különleges élmény különböző országokban élő magyar fiatalokkal közösen gondolkodni, vagy közösen táborozni, és sokáig ezek jelentették, vagy ezek jelentik szakmai szempontból azokat a töltődési lehetőségeket, vagy feltöltődési lehetőségeket, amiből utána az ember egész évben tud ö, táplálkozni, hiszen annyi visszajelzés, pozitív megerősítést lehet egy ilyen alkalommal kapni, és amikor ezekre a táborokra szoktam amikor ezekről a táborokról szoktam beszélni, akkor a fiatalok számára ö, próbáltam minél képletesebb és átérezhetőbb dolgokat mondani, és az egyik ilyen fő vezér vonal, amit a végére el mondani, hogy oké, sok-sok mindent elmondtam, de, de er, ezekre a táborokra mondjuk igaz az, hogy ezeknek a végén, az egyhetes tábornak a végén, amikor középiskolások egy hétig együtt vannak és e, ismerkednek, együtt gondolkodnak, alkotnak, annak a végén még a búcsúzáskor még a fiúk is pityeregni sírni szoktak. És azért ilyennel ritkán találkozik az ember, de ezek a tábori alkalmak pedig ilyenek voltak. Tehát nagy élményeket adtak azoknak, akik abban részt vettek, és sokan mondták azt, hogy ezt nem hitték volna, amikor még látták a felhívást, vagy amikor meséltem nekik róla, róluk, hogy ez ilyen hatással lesz rájuk, de bizony utólag még megérezték, hogy igen.
0: Úgy gondolom, hogy ha egy bármilyen programnak a végén, akár egy tábor, akár egy többnapos konferencia végén, azt látjuk, hogy legalább egy valaki, pityereg a búcsúzásnál, akkor az maximálisan elérte az eredményét. Annyira emlékszem, hogy a gyiltó országosokat mikor még korábban szerveztük, ott is meg volt a fix ember, hogyha tudtuk, hogyha ő szeméből kijön a könyv, akkor jól sikerült, onnantól elégedettek voltunk.
1: Igen, tehát ez egy jó mutatója, még hogyha a pályázatokban nem is lehet indikátort, indikátornak bevenni, de egy nagyon jó mutatója annak, hogy, hogy hatottunk rájuk, illetve hatottak ránk, meg hatottunk egymásra. És szerintem az ifjúsági munkának, hogyha, vagy az ifjúsági tevékenységnek, hogyha az jó, szakmailag jól van csinálva, és megfelelő részvevők tudnak egy-egy programra legyen az táborképzés-tréning összejönni, akkor, akkor óriási hatása van a résztvevőkre vonatkozól.
0: munkátok során jó pár településsel vagytok kapcsolatban a civil szervezetekkel. Milyen a kapcsolatotok az önkormányzatokkal, akár a megyeivel, akár Szombathely városival? Mennyire tekintenek titeket partnernek, esetleg támogatnak-e titeket valamivel?
1: Az önkormányzatokkal való kapcsolat ez az, az, az nagyon fontos, hiszen azért ő, ők képviselik valamennyire a helyi települési közösséget vagy éppen a megyei települési közösséget. Mi mióta létezünk fontos célnak? tekintettük, hogy sose keveredjünk párpolitikai keresztűzbe, mert abból sajnos nem lehet jól kijönni, és próbáljuk, és azt hiszem, hogy ez eddig sikerült is, a szakmai alapokon végezni a tevékenységünket. Akár a városi, akár a megyei irányból is vannak együttműködési ötletek, javaslatok. Igazából, ami, ami sajnálok, és ami e, így a, egy a munkáját is azért befolyásolja, hogy a logó megszűnését követően azért egy jó pár évvel ami egyrészt a fiatalok irányából, másrészt a, a, akár az önkormányzati hivatali munkatársak irányából is egyfajta elfeledést, vagy feledésben merülést is jelenthet, és most éppen van egy olyan ifjúsági, stratégiai, újra gondolási folyamat, ahol újra előjöttek azok, hogy itt néhány évvel ezelőtt milyen lehetőségek, szolgáltatások, erőforrások voltak a fiatalok kezében. Én bízok benne, hogy ezt a legfontosabb döntéshozók is úgy gondolják majd, hogy valamilyen módon érdemes újra gondolni, hogy itt egy megye-jogú városba legyen egy ilyenfajta szolgáltató tevékenység, és mindegy az, hogy azt hogy hívják. A legfontosabb az, hogy ez egy szakmai alapokon működő szervezet legyen megfelelő munkatársakkal, és akkor nagy segítséget nyújthat a fiataloknak a megyei önkormányzat részéről is nagyjából ugyanez, bár számukra a fiatalok kevésbé könnyen megfoghatóak, annak tekintetében is, hogy kifejezetten ez a fajta célcsoporttal nem nagyon van nekik konkrét tevékenységük, mióta átalakították az önkormányzati tevékenységrendszert de az ön, megyei önkormányzat részéről is vannak olyan hangok és vannak olyan háttérbeszélgetések, amik kapcsán ők is úgy gondolják, hogy ez egy nagyon fontos dolog, főleg annak tekintetében, hogy itt az osztrák határ közelségében talán fokozottan nagy elszívó hatása van a kisebb településen élő fiatalok számára, Akár az Ausztria közelségének is nem csak az, hogy mondjuk a megyejogú város, vagy éppen a környékveli nagyvárosok, ahol munkalehetőség vagy továbbtanulási lehetőség van. És ennek kapcsán az apró falvas, apró falvas település szerkezettel rendelkező vas megyébe is, azért a helyi település vezetők érzékelik, hogy a fiatal generáció nagy eséllyel. néhány évre eltűnik onnan, és hogyha máshol elkezd újabb gyökeret ereszteni, onnan már nagyon nehezen tudják majd visszacsábítani, és a kis településeknek a megmaradása viszont ahhoz kötött, hogy ott 50 meg 100 év múlva is legyenek emberek, de ha fiatalok nem maradnak ott, akkor nagyon nehezen tudják ezt megvalósítani, tehát kezdik felismerni a helyi kistelepülési döntéshozók is, hogy a, a fiatalokra minél inkább fókuszálni kell, még akkor is, hogyha rövid távon, nagyon leegyszerűsítve mondjuk a választásokat tekintve nem biztos, hogy számíthatnak rájuk, főleg, hogyha 18 év alatt, alattiak, de ahhoz, hogy a helyi identitásuk, a helyi kötődésük megerősödjön, ami egy későbbi döntésnél is fontos lehet, hogy ő azt válaszolja, hogy inkább ott települ le még, hogyha fél órát vagy órát kell mondjuk a, abba a, arra a településre, arra a munkahelyre mondjuk naponta elmenni, ahol meg dolgozni tud, ahol a kenyeret tud keresni, hogyha ezt minél több településen élő vezető átérzi és átlátja, akkor talán az isegi szakmának is egy kicsit fel fog újraértékelődni a presztízse.
0: Ez nagyon jó, hogy ezt mondod, hogy a települési döntéshozóknak kell ezt észrevenniük. Én ebben szerencsére tudok jó példákat mondani. Most az utolsó választások után Pécsvárad 20 km-es körzetéből három település is megkeresett, ahol soha nem volt kifejezetten a fiatalokra irányuló munka, és azt mondták, hogy szeretnének valamit ténylegesen a fiataloknak létrehozni. És mindenhol ott van a szándék, hogy egy ifjúsági klub volt, egy saját teret adjanak a fiataloknak, és lehetőséget arra, hogy helyben hasznosan töltsék el a szabadidejüket, és a helyi kötődésüket erősítsék. Miben látod a az egyesületeteknek a jövőjét, mondjuk egy következő öt évbe tekintünk előre. Mit gondolsz, mi az, amiben fejlődnötök kell, vagy mit vársz, hogy mondjuk öt éven belül elértek?
1: Igazából még egy ilyen stratégiaalkotási folyamat előtt vagyunk. Az biztos, hogy a, a különböző hatások, így az elmúlt jó egy évnek a, a visszafogott működése után is egy kicsit magasabb fokozatban kell az Egyesületnek kapcsolni. Ami új kihívásokat jelent egyrészt, hogy a jelenleg kuncutklubnak nevezett jelenleg óvisokat, meg kisiskolásokat, tartalmazó klubot szeretnénk folyamatosan továbbépíteni, és ezeket a fiatalokat és azokat a családokat, akik ebbe benne vannak, benne voltak, azokat továbbra is megtartani és hogy kialakítsunk egy olyan felmenő rendszerű ö, klubformát, amiben majd a, ami, akiknek, a későbbieknek már lassan néhány év múlva az ifjúsági programokat is, aminek, amiben pedig közel 15-20 éves tapasztalatunk van, azokat is ki tudjuk kínálni, és ö, nem titkolt célnal, hogy hosszú távon azt a tudástapasztalatot, amit ö, a az aktuális fiatal generációkkal átértünk és megtapasztaltunk, azt akár a saját gyermekeink számára is át tudjuk adni élményként és ö, tudásként, hogy a későbbiekben az ő életüket is ne csak a, a, az otthoni, meg ne, ne csak a, a kötelező másodlagos szocializációs terekbe, az óvodába, iskolába vagy a munkahelyen hatásokból tudjanak tanulni, hanem hogy tudjunk biztosítani egy olyan szabadidős szférát, egy olyan szabadidős közeget, ahol ők a saját kortársaiktól is, meg képzett szakemberek terelgetése, facilitálása mellett tudjanak olyan élményeket átélni, meg olyan élményeket kapni, ami az iskolapadban, meg a otthon a családban azért nem tud átjönni.
0: A végére még egy kérdésem lenne, Egy vicces élményt, vagy emlékezetes pillanatot. Ugye egyet már osztottál meg a táboroknak a végéről, hogy még valami emlékezetes pillanatot, ami így eszedbe jut a munkátok során.
1: Egy régi emlék jutott most erről eszembe. Nem is tudom, hogy már dolgoztam-e egy éve fiatalokkal, tehát, hogy nagyon, nagyon friss volt még akkor az élmény. Az MMIK épületében, a és Siflisági Központ épületében volt a logónak az irodája, ahova általában 12 éves és idősebb korosztály szokott jönni, de azért voltak olyan pillanatok, amikor néha a fiatalabbak is bekeveredtek, és így volt egy néptáncra járó kisfiúval is, aki nem tudom, lehetett, vagy 8 vagy 10 éves, de ott az épületen belül volt a, a próbája, és a próba előtt volt még egy kis idő, és benézett, hogy mi van itt. És látta, hogy, hogy számítógépnek, meg fiatalok, minden is, kérdezte, bejöhet, bejöhetem, mondjuk neki, bejöhet. Akkor néhány alkalmat itt volt nálunk, és egyszer csak megkérdezte tőlem meg a kollégámtól, hogy ti egyébként szoktatok dolgozni is? Ez úgy megmarad bennem. És igen, tehát, hogy az a fajta tevékenység, amit nem tudom, néha szoktak talán láthatatlan munkának is mondani, mondjuk az otthoni háztartási ügyek kapcsán, amikor, amikor persze meg kell csinálni, valakinek meg kell csinálni, valamennyire mi is a, ezek szerint az ifjúsági Irodába beletudtunk úgy hogy mondják ezt, olvadni ebbe a közegbe, hogy nem mindig volt egyértelmű, hogy ott mi dolgozunk-e vagy nem. Ez nem azt jelenti, hogy naphosszat együtt játszottunk a srácokkal, de persze kellett az is, hogy nem tudom, csocsózni, biliárdozni vagy kártyázni, vagy csak úgy beszélgetni leüljünk velük. És akkor egy egy őszinte, nem tudom, 8-9-10 éves kisrác néhányodik alkalom után megkérdeztetőnök, hogy amúgy ti szoktatok dolgozni is. Mert a, az ő munkafogalmában nem feltétlenül fér bele vagy a klasszikus munkafogalomban azt, amit mi csináltunk. Ez egy emlékezetes pillanat volt.
0: Igen, szerintem ez a mai napig megvan, hogy, hogy nehéz láthatóvá tenni az ifjúsági munkát, hogy ez tényleg mivel jár, és hogy mennyi időt, energiát bele kell rakni a legkisebb programnak a megszervezésébe, vagy hogy annak akár csak egy pénzügyi fedezete legyen. És ezt nem feltétlenül látják azok, akik nincsenek benne.
1: Illetve, hogy, hogy ez felelősséggel is járó tevékenység, és bár én is találkoztam olyannal, amikor nem mindenki részéről érzékeltem ezt, de ez egy nagyon komoly dolog, hogy az ember mit csinál, mit mond, és hogyha ezt tudatosan veszi, és szakmailag utána jár dolgoknak, akkor, akkor ez nagyon fontos, hogy, tehát ez nem csak az, hogy bálok velük játszani, és úgy viselkedek, mint otthon, hiszen úgy azért nem lehet, szerintem egy óriási felelősséggel járó dolog, amit, amit részben a gyakorlatba kell kipróbálni, és a gyakorlatba jön rá az ember, hogy mi az, ami beleférés, és mi az, ami nem, mert ezt nem lehet csaktam könyvből, meg iskolapadba megtanulni, hogy, hogy mi az a felelősség, mintadás, ami, ami egy ilyen tevékenység során az ifjúsági szakembert, ifjúsági munkás, vagy egyébként ifjúság segítőt, mindegy, hogy hogy nevezzük. ami a vállát nyomja ezáltal. Ez így van.
0: Ez nagyon jó végszó volt. Köszönöm Boris, hogy itt voltál velünk. A Vasi Ifjúságért Egyesületnek a elérhetőségeit megtaláljátok majd a leírásban. És köszönöm szépen, hogy végighallgattatok. Kövessétek a Mutasbe Podcastet és a Fiatalok a Részvételért Egyesületet is a közösségi médiában. Sziasztok!
1: Sziasztok, szép napot!